0: Online Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online Radar. Ja, ihr hört richtig, <lacht> uns gibt es noch. Ähm, es hat uns tatsächlich sehr motiviert, dass äh, andere aus dem Termfrequenznetzwerk so regelmäßig gepublished haben und äh, wir haben uns kürzlich erst auf einer Konferenz wieder getroffen äh, und ja, irgendwie kam Erik dann um die Ecke und hat gesagt, lass uns mal wieder podcasten und jetzt sind wir hier. Hallo Erik
1: hallo Kai hey ich finde es total cool ähm, ja ich kann mir immer so ein bisschen bisschen so wie das Schmuddelkind, vor allem ich meine, die ja ständig ne und wir beide wir beide chatten in der gegend rum und machen nichts äh, Du schwätzt nur klug daher, also ich jetzt jedenfalls und deswegen finde ich es total genial. Außerdem haben wir neulich telefoniert und ähm, das hat so viel Spaß gemacht, haben wir gedacht, das nächste Mal nehmen wir es einfach auf und, oh ja. und senden das. Genau, das heißt, äh, das Format wird sich ein wenig ändern, also für diejenigen unter euch, die sich
0: überhaupt nochmal an eine alte Folge von uns erinnern können, wir hatten ja ursprünglich uns immer mal vorgenommen, ein Thema, ein Gast, der sich richtig gut aus kennt zu dem Thema, den fragen wir dann aus. Ja, äh, daran sind wir ja so ein bisschen gescheitert, weil wir müssen uns vorbereiten, wir brauchen einen Gast, wir brauchen einen Termin und so weiter und ehrlich gesagt, also von meiner Seite aus hat jetzt Carsten ähm, Hinrichs und Martin Missfelds Podcast mich so ein bisschen inspiriert, weil eigentlich die haben keine Agenda, also ich unterstelle es ihnen mal, dass sie kaum äh, Aufwand mit der Vorbereitung haben und man <lacht> hört ihnen trotzdem einfach gerne zu, wie sie sich unterhalten ja. und sowas wollen wir jetzt eigentlich hier auch mal versuchen und mal gucken. Ich hoffe, es wird äh, trotzdem unterhaltsam, trotzdem auch informativ. Wir werden versuchen, an der einen oder anderen Stelle äh, unsere Meinungen nicht äh,
1: ja, nicht bei uns zu behalten,
0: unsere Erfahrungen irgendwie preiszugeben. Und
1: ja. Ja, also ich, wir, wir wir sind ja auch äh, Blick über den Tellerrand. Das heißt, Ganz bewusst, das, ja. Wobei ich, äh, das ist jetzt für eine, für eine spätere Folge. Wir sollten uns vielleicht auch mal vornehmen, uns mal kurz darüber Gedanken zu machen, was SEO eigentlich noch ist.
0: Aber sehr guter Punkt. Ja, ähm, ja,
1: das ja. So, was ist es eigentlich, nicht, nicht, nicht SEO ist tot, sondern, sondern, sondern was ist es eigentlich noch und welche Anforderungen werden an Leute gestellt und so.
0: Oh, sehr schönes aber, Thema. Dann notiere aber, ich gleich mal okay. für die nächste Sendung, weil da habe ich auch ganz viel dazu zu sagen. <lacht> sehr schön. Ja, genau. ja, ja läuft ja. doch bei uns.
1: Läuft, läuft viel zu gut.
0: Ja. ja, schön. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder persönlich. Also ich will das jetzt auch nicht zu umschweifend machen, weil wir hatten ja in der Tempfrequenz 360-Folge von der OMK in Lüneburg schon eine kleine Aufzeichnung, wo ich mit dabei war. Da will ich jetzt nicht mehr drüber reden, war tolle Konferenz, hört es euch einfach an. Erik, wann sehen wir uns wieder? Bei der Seocom? CO Seocom. Jawoll. Klar. Also, äh, Die zehnte die zehnte Mega-Mega-Jubiläum wird hoffentlich richtig geil. Ich freue mich tierisch und ich hoffe, ganz viele von euch hören werden wir
1: auch dort wiedersehen. Ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. sehen. Wirklich, ah, ich, könnt, ich, ich könnte wirklich im Kreis, weil ähm, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass vor einigen Jahren gab es dann, dann einige Leute, die auf die Bühne gebeten wurden, weil sie die einzigen sind, die äh, siebenmal schon auf der SEO.com waren, also ja. bei jeder SEO.com anwesend waren. Ich bin einer davon und war ausgerechnet an dem Tag krank. Oh ja, das stimmt. Dich hat es äh, erwischt, das letzte Mal, gell? Mich hat es brutal erwischt ja. und äh, deswegen bin ich nicht mehr, weil ich wäre sonst einer von den, weiß ich nicht, drei Leuten oder sowas, die auf jeder Serie kommen waren. Das ärgert mich schon. Aber ich dafür bin ich, dafür bin ich ein Fachbeirat und das gefällt mir auch gut. <lacht> das denke ich mir. Ja, ihr habt genau. auch
0: wirklich äh, ja. habt mir die Agenda schon mal in Ruhe zu Gemüte gezogen, da wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Ähm, Hat mich sehr gefreut, ja. dass ich auch ja, die da muss man wirklich habe, auch aber es ist, wirklich mega geiles Zeug dabei.
1: Also es ist wirklich, wirklich genial, und aber das wirklich, muss man mal sagen, Fachberat äh, hin oder her, also liebe Kollegen oder Kolleginnen und Kollegen, vielleicht da nicht vor das Schienbein treten, aber die Hauptarbeit, das ist wirklich der Oliver. Also mm. Oliver ist echt krasser Typ und ähm, nein, auch sein ganzes Team ist krass und ähm, wir, 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 wir bringen da schon unsere Gedanken ein, aber der macht da draus die geile Agenda. Also das muss man wirklich mal hier so Respekt ähm, auch mal sagen. Cool. Genau, wie geht's dir, Kai?
0: Du, mir geht's sehr gut, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt mich ein bisschen am äh, Erholen. Ich habe die letzten Tage noch ziemlich viel am Haus gemacht. Wir haben noch äh, im Außenbereich einiges fertig gemacht vor dem Winter. Ich, äh, also es ist immer ganz gut für mich, der Ausgleich körperlich dann was zu schaffen. <lacht> und du siehst was und es ja. gibt so eine tiefe Befriedigung. Das hat mir richtig gut getan. Und äh, deshalb bin ich jetzt auch wieder voll motiviert am, am PC, im Büro und am Schaffen und das Digitale und so die Abwechslung. Das funktioniert jetzt bei mir mittlerweile sehr, sehr gut, dass es nicht zu einseitig wird. Ähm, ja, das, deshalb, mir geht's doch gut. Ich freue mich auf den Winter. Wir haben seit zwei Tagen, nee, seit drei Tagen jetzt den Ofen abends an. Das ist total schön. Holzofen? Ja, genau. Wir haben uns ein Kabin ins Wohnzimmer Ach. gebaut. Wir, so langsam wird's auch wohnlich. Wir sind ja äh, vor ein paar Wochen erst eingezogen. Es ist natürlich noch viel Baustelle und noch nicht viel nicht fertig. Aber hm. es ist auch schon so, dass man es durchaus <lacht> mal genießen kann. <lacht> doch. Wird schön. Ich freue mich auch auf den Winter, auf die Schmuddelzeit, wenn's dann innen wieder gemütlich ist. Ja, wie läuft es denn bei dir? Ich habe gesehen, du hast ein kleines äh, Hündchen dir zugelegt mit deiner Jetzt-Frau. Ach hier, ja, genau, der Erik ist übrigens verheiratet. Haha, jetzt habe ich es verraten. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Genau, ich bin auch noch
1: verheiratet und dann haben wir gedacht, jetzt müssen wir noch müssen wir noch irgendwie einen Hund uns, einen Welpen uns holen und äh, total geil. Also ich meine, so, so, so ein Welpe hat natürlich auch mal eine unglaubliche direkte Art, also das <lacht> mal so zu formulieren, so in, in jeglicher Hinsicht. Ja. <lacht> Und äh, durchläuft auch in, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit alle möglichen Phasen. Äh, ist äh, krass, also ist wirklich, und der, der drückt auf alle Triggerpunkte, die wir so die wir so mitbringen auch. Ähm, also der kann schon was. Mhm. Und ähm, wahnsinnig spannend. Ähm, äh, ich hoffe, dass der bald wirklich nicht mehr so diesen Welpenstatus hat und nicht mehr irgendwie morgens um sieben runtergetragen werden muss und so. Okay. Also so ist er schon stumm? Nein, eben nein, also, okay. Eben, also da, da, da geht noch einiges und ja, ja, ja. so richtig das Verständnis äh, für alles, was man so machen muss als Hund, Hausaufgaben und Latein, Hausaufgaben und so macht er nicht. <lacht> ähm, äh, also da gibt es noch viel zu lernen. Das ist halt auch wirklich, für mich ist es ein, echt eine interessante Herausforderung, weil Du musst natürlich bei einem Hund ganz anders hergehen als, ähm, also da geht es halt um Konditionierung. Da ja. geht es darum, jemanden wirklich mit Führung etwas beizubringen. Ja. Also keine Sorge, wir, wir, also wir schlagen keine Hunde und wir quälen mhm. den auch nicht, aber, aber du musst halt schon sehr ja, klar es sein. es gibt
0: ja positive und negative Verstärkungen und so. Also, hattest genau. du schon mal einen Hund irgendwie vorher in der Familie oder irgendwie? Oder bist du jetzt
1: Nein, 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 bis vor acht Wochen fand ich so total bescheuert in der hey. Stadt. Nons
0: und deinem Ich fand die Leute echt die komisch. Nö. Wow. Dann ist es echt mutig.
1: Mhm. Ja. Aber ist geil. Also, ja, cool, ja schön. Also für alle, genau, jetzt kommt der Influencer-Tipp, ähm, alle, die, 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 die Fitz, so heißt er, mhm. ähm, mal sehen wollen. Der geht unter Instagram unter Fitz und Foxy. Ach was. Weil äh, meine Frau ja Fuchs mit Nachnamen heißt und ähm, Fitz ist, also Fitz und Foxy, die Älteren unter uns kennen ja noch den Comic. Ähm, und, ähm, genau, die beiden, die posten ab und zu, aber er oh, hat sich jetzt in den letzten, Jahr, im letzten Jahr, im ich schon
0: oh. <lacht> Ja, aber er macht die so
1: ein bisschen rar in den sozialen Medien, weil er, weil wir, ähm, irgendwie, ja, wir sind, sind oh, doch nicht ist so. Ein, ist das so ein Malteserhündchen,
0: oder wie die heißen? Ja. Respekt. Ja. Oh. Malteser mit Bichung. So, ja, Bison, oh, bis Bison genau. Das sind die, ähm, Allergikerhunde. Richtig. Ja, süß. Wir, den ja, den wir haben, oh, den haben wir auch auf dem Zettel, also ich muss ja ehrlich gestehen, wenn es nach mir ginge, hätten wir wahrscheinlich schon einen, meine Frau bremst noch ein bisschen, weil die auch weiß, die die hatten früher Hunde, Ach. die weiß, was da hinten dran hängt auch, auch an, an Commitment und du bist halt da nicht mehr so, ja. naja, oh, der ist aber echt lieb.
1: Ja, schön. Also gleich gleich liken, äh, abonnieren. Ne? Oh, ja. Wir freuen uns, weil das wird das wird der größte Hunde-Influencer. Nein, wird er natürlich nicht, weil weil der auch keinen Bock hat zum Posten irgendwie. Also von daher. Ach ja, und ganz ehrlich, also
0: ich, ich habe mein Instagram-Account sogar gelöscht, äh, weil man sollte das Leben genießen, anstatt Fotos davon zu machen, wie es so aussieht, als würde man sein Leben genießen. Das ist mein Tipp an der Stelle.
1: Ja, genau. Ja, das sind wir auch gleich irgendwie so an meinem anderen. Also ich bin... Ähm, Ne, Hund, aufregend, privat, alles super läuft, ein bisschen anstrengend, aber so ist halt mit Hund. Jobmäßig läuft auch super. Ähm, ich bin gerade nur so in einer, in einer puh, puh, muss in den letzten, letzten Monaten wirklich immer mal wieder echt tief durchschnaufen, weil ich, ähm, also die meisten wissen es ja, dass ich ja auch äh, seit, seit einigen Jahren mich äh, massiv weitergebildet habe zum Thema. Therapie und Coaching und, und mhm. psychologische Beratung und, ähm, und da jetzt auch äh, zumindest mal lebenberuflich da drin arbeite also ein äh, bisschen Coach, ein bisschen, bisschen Therapie. Mhm. Das ist wieder so abwertend, gell? Aber egal, auf jeden Fall mit, mit großer Begeisterung. Ähm, und ich, äh, ich stelle jetzt halt Folgendes fest, und das ist für mich gerade ein bisschen frustrierend oder, hm, ähm, ich saß früher ganz häufig in Meetings drin und hab irgendwie gedacht, Mensch, boah, dem geht's doch nicht gut irgendwie, also der hat doch irgendwie, der hat doch irgendwas, also was, also was ist denn da los? Also der ist ja, und, ähm, jetzt ist es so, dass viele Leute ja wissen, dass ich mich da so ein bisschen als Psycho auch, auch, ähm, Beschäftige und die reden dann auch ein bisschen intensiver und tiefer mit mir. Ich muss echt mittlerweile sagen, ja, weil diese digitale Branche ist wirklich, ist wirklich ein Risikofaktor für seelische Störungen. Hätte ich, also hätte ich nicht gedacht, das ist, es, das ist, so viel. Ähm, bin auch gerade am Zusammentragen von Informationen. Klar, als Journalist mache ich das natürlich auch gerne. Mhm. Wie viel Prozent, also 50 Prozent aller Deutschen hat schon mal Burnout-Symptome gehabt? Ja, ne? ja. Ja, ich glaube nicht, dass 25 Prozent
0: ja. aller Deutschen entwickeln in ihrem Leben mindestens einmal eine Depression.
1: Und das ist nicht die, und das ist ähm, das ist gar nicht mal die häufigste. Es gibt auch noch Angst und Zwangsstörungen. Ja. Ja. Und es ist wirklich wirklich frustrierend, wenn man wenn man wenn man wirklich merkt, ähm, dass das System, das wir da auch äh, digital, also ich sage es mal bewusst auch wir irgendwie da, da digital aufbauen. Ähm, ist halt echt nicht gerade gut und ich rede wirklich von den Leuten, die in der digitalen Branche arbeiten. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie Facebook bashen oder irgendwie mhm. so, ähm, sondern ich meine wirklich. Ähm, boah, Also ein paar Beispiele. Also, wenn du Programmierer bist, ne, ich meine, du bist ja auch jemand, der der der, der programmieren kann. Ich meine, dazu muss man halt schon außer, außergewöhnlich schlau sein und man muss auch, glaube ich, ein bisschen pingelig sein. Ja, genau, ne?
0: Ja, ja, na klar. Also Exaktheit gehört auf jeden Fall
1: dazu, ja. Sagt gehört dazu, so und jetzt denkt ihr einfach nur mal vor, was die Leute für Briefings bekommen, um irgendeine Website, um irgendwas zu basteln. <lacht> ja. Das ist, das ist frustrierend und ja. das Ergebnis ist dann halt immer irgendwie so, wie es Briefing war. Mhm. Und das macht die Leute kaputt. Also ich kenne, ich habe da einige und das ist wirklich, da gibt es dann, da gibt es dann alle nur denkbaren Störungen irgendwie. Also ich, ich will das gar nicht, ich will auch gar nicht sagen, dass ihr alle einen Knall habt. Also ich bin äh, dann mich eingeschlossen. Ich habe ja, ich habe ja meine meine Phase da durchlebt und das waren dann eher somatische Störungen, aber ich habe ähm, ich, ich, ich glaube, dass sehr viele auf dem Weg dahin sind und das finde ich sehr bedenklich, weil, weil das, was wir da tun, das vor allem was wir auch tun, indem wir anderen Leuten unseren Frust hinschmeißen oder oder stell dir mal vor, ähm, das ist auch so ein schönes Beispiel, stell dir mal vor, du bist wirklich erfolgreicher Online-Marketing-Manager. Ja. Du hast echt Erfolg, ja. es läuft, Reichweiten. Und du hast ganz ehrlich nicht wirklich 100% Ahnung, warum das so funktioniert. Mhm. Ich meine, das ist ja so. Und jetzt kommt dann die Geschäftsführung und sagt, dann können wir nächstes Jahr noch irgendwie 30% oben hauen, oder? Ja. Da gehst du nicht Da gehst du nicht entspannt ins Bett. Ja. Und das ist, glaube ich, unsere digitale Branche, die, die, die uns, die, also die nicht, nicht zwingend in, in die seelische Krankheit führt, aber die schon auch irgendwie ein Risikofaktor ist. Aber, also ich
0: gebe dir definitiv recht, es ist auf jeden Fall auch meine Beobachtung der letzten zehn Jahre in dieser Branche, dass glaube ich viele Menschen, sage ich mal, mit solchen Themen zu tun haben, um es mal neutral zu sagen. Mhm. Ich frage mich halt nur, ob es inhärent eben mit der Branche zu tun hat oder ob es andere Gründe hat. Also ich meine, was ist denn anders als in anderen Branchen? Klar, wir haben diese Schnellebigkeit, dieses 24-7, es könnte immer was sein, Kampagnen laufen permanent am Wochenende, du musst ständig erreichbar sein. Ich meine, das sind so Sachen, die sind ja sehr spezifisch in unserer Branche. Ähm, aber wenn ich jetzt sowas höre wie, äh, irgendwie du bist erfolgreich, weißt du nicht so richtig, woran es lag und jetzt sollst du mal 30% mehr draufpacken, das hätte doch einem klassischen Marketingleiter in vor 20 Jahren in irgendeinem mittelständischen Betrieb genauso passieren können.
1: Ja klar, aber das Problem ist, ähm, dass zumindest mal alle, die jetzt hier, also wahrscheinlich die meisten Zuhörer haben irgendwas mit Suchmaschinenoptimierung zu tun. Mhm. Wir haben es im letzten Jahr ja mindestens drei bis viermal irgendwie ordentlich gemerkt. Da kannst du ganz, da, da kannst du plötzlich mal ganz schön rausgespült werden, ähm, weil sich die Suchmaschine halt irgendwas überlegt. Und ich bin und, und, und wir arbeiten doch alle. Also ich bin immer wieder überrascht darüber, dass dass, dass wissenschaftlich denkende Menschen und es sind sehr viele, ja. die die wissenschaftlich denken und das wird ja auch das wird ja auch äh, häufig irgendwie dann klar gemacht, was der unterschiedlichen Korrelation und Kausalität ist und dann 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 reden die trotzdem Rankingfaktoren. Ranking-Faktoren. Mm. Wir haben keine Ahnung, was es eigentlich ist. Und dann kommt der Kunde und sagt, ich lege dir 20.000 Euro auf den Tisch, wenn du das alles richtig machst. Mm. Ich meine, das fühlt sich einfach scheiße. Ich sage nicht, dass, dass es falsch ist. Ich sage auch nicht irgendwie, dass es kaputt machen muss, aber mm. Das fühlt sich einfach nicht ehrlich an und, 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 ähm, der Marketing, der Marketing von vor 20 Jahren, der hat halt Anzeigen gebucht und der wusste halt irgendwie seine Sender und dann ist es also, ich will es nicht klar ah, okay, machen,
0: du meinst die Verlässlichkeit sozusagen, der die Verlässlichkeit, das, was. Der Ökosysteme, ist, ja, 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 ja. Wir,
1: Ursache, Wirkung, stimmt. Und, es und dann kommt, und dann kommt Google und ändert einfach mal ganz kurz, äh, die Rules. Das ist ein guter Punkt, das stimmt. Also,
0: man könnte es ja sogar so weit treiben, zu sagen, äh, wenn dein Chef dir Druck macht, du sollst dieses Jahr noch 20 Prozent mehr äh, rauspressen, dann bist du sogar im SEO gewillt, Dinge zu tun, die dir langfristig vielleicht sogar schaden. Ähm, als umgekehrt, wenn er sagt, ja, mhm. mir ist wichtig, dass wir in fünf oder in zehn Jahren mhm. groß sind und noch da sind. Mhm. Also dieses Long versus Short ist ein riesen, riesen Thema. Ist ein riesen Und das auch zu das balancieren.
1: Und dann und dann frag doch mal irgendjemanden, ob er, ob er denn eine Planung machen möchte für die nächsten vier Jahre. Mhm. Also wenn das jemand machen würde, dem, dem, dem müssten wir doch, dem müssen man doch den, den Notizblock aus der Hand schlagen. Also äh, denk einfach mal zurück. Also denk mach einfach mal ein Gedankenexperiment. Ja. Denk einfach mal fünf Jahre zurück. Heute vor fünf Jahren, das war 2014, so. ja. Oder macht alle mal, alle die zuhören, macht alle mal, vielleicht machen wir zehn Jahre, das ist noch krasser irgendwie. Mm -hmm. Macht einfach mal so eine Timeline, zehn Jahre, schreibt auf, was in diesen zehn Jahren passiert ist. Ja, das ist so krass. Große Sachen, persönliche Dinge, so. Und diese Änderungen haben wir alle mitgemacht. Und das ist, die haben wir auch bewältigt. Ich meine, das ist natürlich auch ein Chart, das uns zeigt, wie geil wir eigentlich sind, weil wir, <lacht> weil wir natürlich auch, ja, also ich meine, wir haben uns verändert und wir können uns auch verändern. Mm -hmm. Aber, aber das wird ja nicht langsamer. Das heißt, nee. Das heißt, ähm, auf der einen Seite vergessen wir, weil wir Menschen sind, unsere tollen Eigenschaften, die wir haben, nämlich, dass wir geil sind und uns verändern können. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich die, 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 die Gefahr, die da kommt. Mhm. Und, ähm, das ist schon, das fühlt sich nicht gut an. Also ich glaube, ich behaupte, ich behaupte, das ist in der, gerade in der digitalen Branche, weil es halt so, so viel unsicher ist und, und weil halt auch so viel Erfolg drin ist, aber auch gleichzeitig so viel Misserfolg drin ist. Ähm, und es ist auch unsicher, was wir machen. Du hast nie genug gelesen. Du hast, ja, du weißt ja, ja. eh nie alles. Du gehst auf irgendeine Konferenz, hast plötzlich 23 neue Ideen oder sowas und kannst davon irgendwie ungefähr gar nichts machen, weil weil du ja eh noch hinterher rennst. Das ist doch das ist doch Scheiße.
0: Ja, dieses Grenzenlose. Das stimmt. Also ich habe damit ehrlich gesagt auch lange Zeit gekämpft, was mir auch Probleme bereitet bereitet hat beriet was ist der, die Vergangenheit von beritten <lacht> hat keine Ahnung. Ahnung. Man weiß es nicht also womit der, ich meine Probleme hatte nicht. im Umgang ähm, war auch das Benchmarking also es äh, ist ja glaube ich ich weiß nicht ob das nur mir so geht aber ich vergleiche mich ja schon weil ich bin schon ein, ein, sag ich mal ein strebsamer Mensch und ich will schon immer wenn ich was mache will ich zu einer der Besten gehören das ist irgendwie so ein innerer Antrieb mhm. sonst kann ich es auch gleich bleiben lassen so das ist irgendwie das war schon immer so und dann ist halt die Frage, mit wem vergleichst du dich? Und gerade im Online-Marketing geht der Blick halt ganz schnell ähm, in die Spitze und auch international. Das spricht, ich vergleiche mich dann irgendwie mit den 10 oder 50 weltweit äh, angesehensten SEOs und gegen die kannst du ja nur verlieren. Weil da hat immer einer mal irgendwas viel krasseres gemacht oder viel besseres äh, Gedanken, äh, ist auf bessere Gedanken gekommen oder hat für einen krasseren Kunden gearbeitet oder so. Also du kannst in diesem Vergleich nur verlieren. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Social Media Problem. Äh, wenn du auf Instagram guckst, haben alle nur ein geileres Leben wie du, weil da ja nur die besten Highlights und besten Momente aller anderen sozusagen drauf laufen. Aber dich mal zu vergleichen mit den 50 SEOs, die es in einem Umkreis von 100 Kilometern vielleicht um dich rum geht, das machst du ja nicht. Und allein auf diesen Gedanken ja. mal zu kommen.
1: Ja, aber Moment, Kai, das ist ja? tatsächlich auch, äh, genau diesen Vergleich müssen wir natürlich verlieren. Was wissen wir denn von diesen Top-SEOs ja, oder Top-Online-Marketern? Weil wir wissen ja nur das, was sie auf Konferenzen erzählen, und was richtig. sie aufschreiben. Und das ist natürlich... Also wir haben uns neulich darüber unterhalten, ähm, es ist natürlich auch, also die 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 Regel ist ja dann, dass die trotzdem mit Wasser kochen und zwar teilweise mit sehr dünnem Wasser und mhm. das, was, was was Leute machen, die halt einfach auch einen geilen großen Namen haben, ist zu dem, was fleißige äh, äh, Online-Marketer machen, die halt die halt noch Angst davor haben irgendwie vom Kunden einen Abgewart zu bekommen für den halben Preis ist halt einfach eine Frechheit teilweise aber es wird umgesetzt also ja. das ist ja dann auch wieder das ist dann Frust pur ich meine du siehst dann eine Analyse von jemandem der wirklich farbiont ist ähm, denkst du echt jetzt und dann wird es umgesetzt das macht ja teilweise Sprache und das ist halt eben so dieses Frustpotenzial das wir auch haben und da kommt noch Folgendes dazu dass wir ja also wir, wir wissen nicht genau, was eigentlich los ist, was eigentlich gemacht werden muss. Wir sind in der Online-Marketing-Branche, finde ich, jetzt auch irgendwie. Also, es hört sich wieder so ein bisschen blöd an, aber ich finde, das sind schon eine Menge wahnsinnig schlauer Leute irgendwie. Aber jetzt sag, erklär mir doch mal bitte, warum übernimmt die SEO-Branche ähm, die Verantwortung für die Performance der Webseiten. Das ist mir. Das ist krass. Also weil sonst ähm,
0: keiner dafür äh, im genau. Unternehmen spricht irgendwie, das ist ja das Schlimme. Genau. Eigentlich müsste es eine UX-Abteilung geben, die sehr weit hoch aufgehängt ist und die eigentlich, wo niemand dran, niemand sollte an einer zentralen UX-Abteilung vorbei irgendwas entscheiden oder machen dürfen und da müsste das Thema aufgehängt sein. Und dann müssten wir, aber jetzt sind wir ja schon in der nächsten Sendung, was ist eigentlich SEO? Das stimmt,
1: genau, aber das ist, das ist, deswegen finde ich diese Frage auch so interessant, aber aber jetzt mal auf auf, 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 auf ähm, die Risikogruppe äh, äh, Digitalbranche runtergebrochen also auf die also psychische Risiko das dann da drinnen liegt ist ja dass man da wirklich mit allen auch irgendwie so so im im Quark liegt irgendwie und 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 dass man dass man es das ist, ist sehr viel gegenseitige Abfälligkeit die im Unternehmen irgendwie entsteht und ähm, ich weiß nicht wie viel wie viel Online Marketing wirklich morgens glücklich zur Arbeit gehen und sagen, das ist so geil und alle haben mich so lieb, weil ich nämlich irgendwie echt einen geilen Job mache. Ähm, das sind glaube ich nicht so wahnsinnig viele. Und dann, und dann die wirklich erfolgreichen, also davon hat man es ja vorhin, ne? also der, der der, in da, der äh, im, im Unternehmen, also der Online-Marketer ist erfolgreich, dann der schläft plötzlich auch nicht mehr gut, wenn wenn er wenn, er, wenn er dann noch mehr Ziele bekommt. Und er kann natürlich nicht sagen, nee, ich habe ja keine Ahnung, ich also nee, lass mal, lass mal ruhiger machen. Und dann, oder stell dir mal vor, du bist, du bist, äh, also das sind alles, das sind alles teilweise, sind alles Fälle von Leuten, mit denen ich in den letzten Monaten gesprochen habe. Also, so und ähm, der, 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 der Agenturchef oder, oder 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 ja, egal, also der Agenturchef, ähm, der plötzlich, der plötzlich ein bisschen über 30 ist und und Personalverantwortung hat. Also ich meine, das sind genialer, also die sind geniale Menschen, die sind wirklich, sind wirklich super, super Leute, aber vielleicht kennst du ja auch das Peter-Prinzip und das ja. und plötzlich hat er halt Mitarbeiter ja. und, und wenn jemand zum Beispiel ein guter Entwickler ist oder ein guter Autor ist, dann gibt es ja einen Grund, warum der Entwickler und Autor ist und der steht halt nicht auf der Bühne und ist halt nicht HR-Manager geworden, sondern der ist halt das geworden, was er, was er gut kann. Ja. Und plötzlich hat er Personalverantwortung. Richtig, da nur weil
0: er fachlich so gut war in seinem Job, was er vorher gemacht hat.
1: Ja. Diese, diese, diese Karrieren gibt es halt doch relativ viele und, das, und da gibt es ja geile äh, Arten damit umzugehen, also habe ich jetzt auch erlebt, also mhm. wo sich dann wirklich Unternehmer auch jemanden mit reingeholt haben, gesagt haben, der soll mich mal der soll mich mal da so durchcoachen oder dann gibt es auch ähm, für Mitarbeiter gute Programme irgendwie, ja. aber, aber häufig weil das ja digital ist, ist ja eh kostenlos, ähm, werden die doch alleingelassen Ja, ich ich weiß genau, was du meinst, also ich sehe zum Glück. Verlass doch die armen, die armen Gründer von Unternehmen, ich meine, die haben eine geile Idee, die, die, die finden das total genial, die sind wirklich, die Die brennen innerlich, also da habe das ist so, so, oh, hey, und das ist wirklich ein gutes Produkt, mhm. die, 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 die stehen plötzlich einer, einer Phalanx von Investoren gegenüber, die sagen, ja, aber boah, das hätte ich aber echt mal in Indien produzieren sollen, äh, oder, genau, oder genau. irgendwie kann man nicht scheiß machen, damit irgendwie die Marge stimmt. Äh.
0: Das, das ist auch wieder ein geiles Beispiel. Ich hatte mich mit, äh, wer war es denn, über den, ähm, ach genau, mit dem Thomas Mindenich habe ich mich äh, gestern unterhalten, mhm. über mhm. den Marco Börries, den hatte ich ja auch empfohlen, nachdem ich ihn mal mhm. wieder auf dem OMK in Lüneburg gesehen habe und ich liebe seinen Podcast mhm. äh, bei Zeit Online, hört euch den unbedingt an. Und der Marco Börries hat ja eine abartig geile Vita hinter sich. Der hat auch ganz viel Glück im Leben. Der war oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, hat die richtigen Leute kennengelernt. Mhm. Ist ja auch egal. Aber der Typ hat mhm. auf jeden Fall was drauf. Und der baut ja gerade mit Enfor ein Unternehmen auf, wo ich glaube, dass sie wirklich langfristig, also das wird riesig, ich glaube da wirklich dran. Wenn ich könnte, würde ich sogar privat mein Geld in diese Firma investieren, weil ich sicher bin, oh. also, dass es richtig geil und groß wird. Aber wir haben dann eben mal so drüber geredet. Kein VC würde dir dafür jetzt Geld geben, weil es ja. halt ein Thema ist, wo du long gehen musst und du halt nicht mal eben schnell und billig ein paar, also dieses abartige Return on Invest innerhalb von x Monaten teilweise, muss die und die Ziele erreicht werden und so weiter. Das ist ja überhaupt keiner mehr bereit, irgendwie langfristig irgendwas anzugehen. Das finde ich halt auch echt schade. Und, und dann, wenn du ein Unternehmen halt so auf dem schnellen Exit, sage ich mal, aufbaust, dann ist es dir halt scheißegal, ob dein mittleres Management irgendwie so auf soliden Beinen steht oder irgendwie die Leute verheizt werden genau. oder das, das kann genau. dir alles egal sein oder das Schlimme ist, es muss dir sogar egal sein, du kannst dich
1: gar nicht drum kümmern. Genau und das ist echt also ein guck dir doch nur diesen Blödsinn an diese Hülle der Löwen ich meine da, ja. die, ich kann ich, ich habe schon eine Weile nicht mehr gesehen aber das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein Bild dafür wie man, <lacht> wie, man wie man Leute vorführt und beleidigt und 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 Menschen mm. die echt die echt, eine, die echt eine Mission haben die echt also nicht alle aber aber da sind schon einige dabei die ich gesehen habe die halt wirklich auch echt mit leuchtenden Augen und dann wird halt ja. gesagt du Ne Qualität, also das tust bitte, also das ist mir zu teuer, das, also man braucht schon eine Marsch von weiß ich 75 Prozent oder sowas. Da können die kotzen.
0: Ja, also die Fälle, jetzt weiß ich, was du meinst. Weil ich finde mittlerweile, das Beleidigen hat, ist gar nicht mehr so groß. Also ich gucke seit der ersten Staffel, ich gucke jetzt auch die aktuelle Staffel wieder. Also ich finde, es werden die Leute zumindest nicht mehr ähm, so herabgewürdigt. Das finde ich schon, so, ist, okay, echt, ist ist echt gut im Moment. Aber ich weiß nicht genau, was du meinst. Also da passt halt nur ein ganz, ganz kleiner Art von Unternehmen passt da rein, wo es für diese Löwen Sinn macht. Und ich meine, ganz ehrlich, es ist erstmal schon, ähm, es gibt doch diese... Ähm, ah, jetzt habe ich das Wort. Äh, adverse Selektion, genau. Also quasi ein Unternehmer, ein, ein Start-up, das zu die Höhle der Löwen geht, ist ja vorher bei allen anderen VC oder Geldgebern schon, schon durchgefallen, sonst würden sie gar nicht dahin gehen. Oder sie gehen dahin, weil sie die mediale Aufmerksamkeit haben wollen. Und alleine genau. das ist schon ein Garant dafür, dass da nicht der durchschnittliche Unternehmer oder das durchschnittliche Startup da steht. Ja, ja. Also das ist eine reine Medienshow. Und 50 Prozent ja, ja. aller Produkte mittlerweile kauft der Dümmel und verrammelt, verramscht sie danach bei Netto und bei Kick. bei <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Das hat ja auch nichts mit Startup oder Unternehmertum zu tun. Der baut ja keine Marken oder sonst irgendwas. Der will ein schnell, schnelles nee, Geld ja, das, machen das, das, und der, ist. Bei
1: Kaufhof gibt es immer diesen, diese Ecke mit, mit, den, mit, den, mit den aus der Höhle der Löwen, wo genau. dann irgendwie so angestaubte Kartons rumstehen. Das ist ja echt traurig.
0: Ja, und wo sind die in fünf das Jahren? Davon überlebt nichts, gar nichts. Kein einziges,
1: würde ich behaupten. Ja, weil ich, ich wünsche allen irgendwie, also ich, ich ja, also, aber grundsätzlich äh, grundsätzlich ist halt tatsächlich so, dass du, dass du ähm, das tun halt irgendwie immer alles so und dann liest du halt auch in der Wirtschaftswoche und weiß Gott wo oder in, in, in T3N oder sowas, wie cool das alles ist, dass man irgendwie, dass da jetzt wieder so ein Star ist, der irgendwie, total viel geile Kohle verdient mit Apps programmieren und so und mhm. da, da, aber das ist halt irgendwie zwei Millionen andere Apps gibt die halt wo halt die Leute einfach das nicht hingekriegt haben das sagt dann halt keiner irgendwie das und ist das auch eine ganz, ganz Prust, wichtige Botschaft
0: ist, ja, ja genau für jeden Unternehmer der es gepackt hat gibt es mindestens neun andere die es nicht gepackt haben und das sieht auch nie jemand wird. Ja, oder sogar 100. Also es das heißt ja normalerweise einer von 10, aber ja, keine Ahnung, ob da nicht schon wieder, das hast schon recht, wahrscheinlich sind 90 schon gar nicht erst in den Bereich gekommen, dass sie überhaupt wahrgenommen oder in irgendeiner Statistik ja. aufgetaucht
1: sind. Ah. Und dann und dann sind es halt sind's halt die Großen, die dann halt irgendwie mal jemanden, Praktikanten bitten, doch mal kurz eine Webseite zu basteln. Also das ist, die auch, ist schon irgendwie… Ja. Und 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 aber darum geht es mir gar ich will gar nicht die Branche, weil ich finde ich finde es ist auch eigentlich ziemlich cool, also weil man kann auch also in der digitalen Branche ist auch viel irgendwie, also und es kann auch wahnsinnig viel Spaß machen und ich meine, ich genieße es, also ich genieße es wirklich, weil wenn du wenn du wenn du mal außerhalb versuchst dann irgendwie ein Produkt zu entwickeln oder 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 mit Leuten, die sind ja auch das ist ja auch nicht alles Gold, ne? Also das will ich überhaupt nicht gesagt haben. Ich finde nur ähm ich finde nur, dass es, dass es äh, vor allem auch bei, nee, also weißt du, äh, ich habe jetzt relativ viele Veränderungen schon irgendwie so so mitgemacht und mhm. habe das halt auch irgendwie so miterlebt und habe das dann auch irgendwie so hingekriegt und ich sehe halt wirklich mit mit großen Bedenken, dass da, dass da so Generationen dahinter kommen, die plötzlich wahnsinnig erfolgreich sind aber aber wirklich mit mit großen Schritten irgendwie Richtung Burnout laufen ja. oder Depression und dann haben wir, das ist dann halt wirklich echt schade drum, also weil das muss gar nicht sein, du kannst auch in dieser digitalen Wirtschaft kannst du kannst du trotzdem glückliches Leben führen, finde ich, Absolut. Ähm, musst halt ein bisschen auf dich achten und und, und auch dieses dieses Bullshit-Rules irgendwie, die es da gibt und dieses dieses Bullshit-Bingo irgendwie musst du halt wirklich als als das ansehen, was es ist, nämlich Bullshit-Rules und Bullshit-Bingo und so dann, dann dann, dann, kann es ja auch funktionieren, gell?
0: Ich glaube aber wirklich, dass es für solche Themen immer erstmal leider zu spät sein muss, weil wir Menschen sind halt einfach mal so, dass wir am meisten lernen aus Leid und aus Schmerzen. Und wir verändern unser Verhalten so lange nicht, bevor wir nicht dazu gezwungen werden. Da muss ich dir massiv
1: widersprechen? Ja? Der richtige Lerneffekt? Ja, total. Ähm, also das kommt jetzt mal live aus, dem, aus der Welpenschule, äh, äh, Kubitzfuchs in München-Schwabing. Ähm, ähm, also es gibt einen sehr schönen, es gibt einen wahnsinnig schönen, na der ist so schön, ist er gar nicht, aber aber einen interessanten Spruch. Du kannst nichts in einen Hund hineinprügeln, aber alles aus ihm herausstreicheln. Ähm,
0: ja, positive das Verstärkung als Belohnung, ja. das ist schon richtig, aber dann brauchst du ja jemanden, der dich gezielt für die richtigen Dinge belohnt. Und ich glaube, in der heutigen... Auch selber. in der Ja, genau, genau,
1: aber dafür musst du die Verantwortung für dich selber unternehmen, äh, übernehmen. Und sobald du das immer Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. wollen. Richtig, es geht nicht unbedingt richtig. darum, dass du auf die Schnauze fliegst, sondern es geht auch darum, indem du das halt einfach, indem du tatsächlich auch, äh, ich meine frühzeitig dir überlegst, was mache ich denn da, was will ich machen, was mache ich denn schon gut. Also das Problem ist tatsächlich, dass wir als Menschen so, so, so konstruiert sind, dass wir die schlechten Sachen mehr bewerten als die guten Sachen. Ja, genau. Das muss auch so sein. Also es muss muss natürlich auch so sein, das ist total äh, logisch. Evolutionär und war das ja auch sinnvoll. Macht total Sinn, ja. Aber dafür aber verdrängen wir Beispiel, dann auch die schlechten Ereignisse eher als die positiven in der Retrospektive. Ne, ja, aber verdrängen, und das ist eben das Problem, verdrängen heißt nicht, dass sie weg sind, sondern ja. die sind dann unter der Haube und unter der Haube haben sie noch weiterhin sehr viel Energie. Ja, das also, äh, psychologisch kann man ganz klar sagen, dass die meisten Dinge, die uns wirklich dann in der Depression oder oder, oder auch in eine Persönlichkeitsstörung reinbringen, wahrscheinlich ihren Anfang genommen haben in den ersten ein, zwei Jahren mhm. unseres Lebens. Ähm, ne? Also du hast immer so multifaktorielle äh, Ursachen. Es ist immer so ein bisschen, was du halt mitbringst. Es ist immer ein bisschen die Erziehung und es sind immer auch die nah Rahmenbedingungen. Ne? Also da gibt es halt so, es gibt halt nie irgendwie so ein also, also beim Trauma natürlich, mhm. das ist dann auch, aber der eine übersteht halt irgendwie den Unfall und der andere nicht, also weil der, der war halt einfach schon mal ein bisschen resilienter.
0: Ja, so. Aber selbst bei einer Traumatisierung gibt es meistens ein Ursprungstrauma, das dann wieder getriggert wurde. Das ist genau.
1: Also, oder, oder, oder es gibt halt vielleicht auch eine Anlage irgendwie. Also, hm. es ist also es ist so klar. Also, von wegen Wissenschaft, so klar ist das eigentlich alles überhaupt nicht. Aber, mhm. aber fest steht, dass wir, dass wir letztendlich, äh, äh, ja, also die Sachen halt wahrnehmen. Die um uns herum sind und die halt nachts dann auch wegverarbeiten. Dann gibt es halt irgendwie so die schlechten ins Körbchen, Tröpfchen und so. Und am, äh, am nächsten Morgen haben wir dann wieder eine neue Welt und dann sind dann vielleicht Sachen äh, verdrängt worden, mhm. aber die arbeiten weiter. Mhm. Und immer, und immer wenn du dann in eine ähnliche Situation kämpfst, und was dann wirklich passiert ist, wenn du eine Panikattacke bekommst, die ja komplett ohne Grund auf, äh, anfangen kann, ist es dann halt irgendwie, was ganz mächtig dann da oben anklopft und sagt hallo, so nicht weiter oder wenn du so eine somat, äh, somato somate Störung bekommst, wie ich sie hatte oder eine Depression, ähm, das ist dann mit dem Burnout ist es ein bisschen anders, aber aber an, aber bis dahin ist es tatsächlich so, dass ähm, das das, das sind halt eben die Sachen, die wir verdrängt haben. Und mhm. wenn wir darüber nicht reden, wenn wir so tun, wie wenn die nicht da wären, wenn wir, wenn wir es nicht bräuchten irgendwie, ha, das ist halt ein Problem. Und da, und da kann man natürlich schon auch ansetzen, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich auch, dass wir ansetzen können, indem wir uns überlegen, ja, also das, das weiß nicht, kennst du Klaus Bernhard, das ist so nee. ein Autor, der gerade in der Psychologie so zwei echte, echte Blockbuster so, so geschrieben hat, die richtig genial sind. Der, mhm. Der fasst so den aktuellen Stand der, der Forschung bei Depressionen, ähm, Panikattacken und Burnout zusammen und, ah, okay. ähm, und gibt dann also und sagt dann auch, dass es halt schon was mit der Neuroplastizität des Gehirns zu tun hat und dass du halt eben auch trainieren kannst, kein, kein Burnout zu bekommen. Du kannst es auch ein Echt? Stück weit trainieren, eine Depression zu bekommen. Ah. Ja, natürlich, fast weil, weil die Medikamente sind halt, ist, was soll ich sagen, also, ähm, die helfen manchmal schon auch. Also klar, also ich, Müsste, also, es wäre wär verwegen, wenn ich was anderes sagen würde. Mhm. Aber, aber eigentlich äh, ändern die ja nicht allzu viel. Und ähm, besser ist es natürlich, äh, zum Beispiel auch eine Angststörung, eher, eher auch nicht mit einer Verhaltenstherapie, sondern vielleicht ja. ist es ganz ja. gut, sich, sich die, sich die, sich die, sich die Bahnen ein bisschen neu zu verlegen im Gehirn. Ja. Und es geht tatsächlich mit relativ einfachen Übungen. Und das finde ich ganz toll. Also, das ist, das ist, da ist die Forschung echt extrem weit. Und da kann man natürlich, ne, wenn jemand merkt, dass er irgendwie so ein bisschen in eine, in eine ängstliche Situation reingerät, dann der kann damit arbeiten. Mhm. Dazu muss ich nicht, muss ich echt nicht auf die Fresse fallen.
0: Ja, dann sollte ich mir die Bücher vielleicht mal angucken. Ah, das ist interessant. Klaus berhard Depressionen und Bernard ja. loswerden habe ich hier gefunden, Spiegel Bestseller sogar und Panikattacken genau. und andere Angst Angststörungen loswerden, auch Spiegel Bestseller. Er genau. ja, ist Zwei. komplett an mir vorbeigegangen, komisch.
1: Ja, ja, das ist aber auch nicht so, dass der jetzt gerade, ähm, dass der jetzt gerade von der von der von der äh, von den Ärzten auf hinten getragen wird, ähm, weil er. Ja gut, Thema, okay. Also er hat erstens mal von der, von der, von der also, von der Ursache eigene Ideen, nämlich, dass natürlich ein Burnout und auch eine Depression von unterschiedlichen, auch körperlichen Gründe haben können, auch von, was ich, Umweltgift und so. Ja, gut, klar. Ähm, das ist gut. So, das eine und das andere ist, ähm, dass er halt eben sagt, dass der, der Reflex, dass man Antidepressiva gibt, mhm. ähm, auch bei allen, also im Prinzip bei allen Störungen, die du gerade aufgezählt hast, mhm. ähm, das ist halt ein falscher Reflex.
0: Naja, es ist halt leider. Es ist halt zugelassen. Genau, es ist zugelassen und es ist halt leider der einfachste Weg, um den Menschen wieder für die Gesellschaft funktional zu machen. Das ist halt das Schlimme. Der kann dann wieder arbeiten gehen, der Aber kann weiter seine, seine Rente naja, ja, es, ja, es löst die zugrunde liegenden Probleme nicht. Da sind wir uns auf
1: jeden Fall einig. Da sind wir uns auf jeden Fall sowieso einig. Und wenn und dann, dann klar, ich meine, es macht auch nicht ab. Also ich, um Gottes Willen, also ich glaube nicht, dass, dass, man über, über, über Medikamente, ähm, also dass ich da viel viel dazu zu sagen habe, aber ähm, das darf ich auch gar nicht. Aber ich ähm, ich finde, ich finde, es gibt, äh, er zeigt da ein paar Wege auf, die ich jetzt auch tatsächlich ähm, mit, mit Klienten auch ein bisschen mal ausgelotet habe und mhm. ich wahnsinnig effektiv teilweise, ähm, wie, wie schnell auch eine kleine Lösung, also gibt es so Notfalllösungen auch, ja. äh, wo man erstmal erstmal den den Druck wegnehmen kann, also wenn man die akute Situation irgendwie in den Griff bekommt und mhm. dass man dann äh, gucken kann, wie ist denn das System eigentlich dahinter und 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 welche welche Denkmuster liegen denn da so da zugrunde mhm. und dass man dann so daher geht, also das und das ist glaube ich eine extrem nachhaltige Möglichkeit, also jetzt nicht nur was Ärmer, also aber aber ich glaube, dass wir schon eine gute Chance haben, da sehr erfolgreich auch äh, in der digitalen Branche zu arbeiten, ohne es irgendwie äh, alle zwei Jahre irgendwie für drei, drei Monate irgendwie in die Klinik zu müssen. Also ich glaube, ich bin überzeugt davon, im Gegenteil. Also ja. weil das ist eine geile Branche. Absolut,
0: aber ich glaube ja eben genau da, dass die Branche nicht die Ursache ist, sondern die Ursache liegt in falschen Verhaltensmustern, in der gelernten Einstellung. Ähm, auch so Dinge wie immer die Erwartung anderer erfüllen zu wollen oder das Gefühl haben, ja. funktionieren zu müssen, also so äh, irrationale Glaubenssätze, das hat ja dann, glaube ich, also klar, es mag in unserer Branche dann besonders zu triggern und besonders in so eine Überforderungssituation zu kommen, wo die, Target, äh, die Dinge dann zutage treten, aber ich glaube, mhm. ursächlich äh, ist es nicht, sondern die Ursachen liegen eher in
1: Nein. anderen Dingen. Ja, ja, also, da hast du natürlich völlig recht. Also, es kriegt keine De Depression, weil er, weil er, weil, er, weil er Webseiten baut. Aber, ähm, ähm, ich glaube, dass, das durch diese Unsicherheit, die wir haben und durch diese, also schau, es gibt ja diese zwei unterschiedlichen, die wirklich unterschiedlichen äh, Krankheitsbilder. Mhm. Depression und Burnout. Aber Moment, ähm, ganz kurz. Für mich ist also
0: mein mein Kenntnisstand ja. war, dass eigentlich Burnout nichts anderes ist wie eine Erschöpfungsdepression. Kann, kannst du mal
1: den Unterschied überhaupt klar machen? Also ich ich kenne den Unterschied. Also der Begriff sagt. Ich, ich mache das mal. Also ich mache mal den Unterschied klar. Also -hmm. es, eine Erschöpfungsdepression gibt es nicht. Es okay. gibt eine Depression. Es gibt es gibt gar nicht mal eine Depression, sondern es gibt Depression. Dep pressive Episoden, leicht, mittelgradig und schwer. Mhm. Es gibt dann noch verschiedene andere Störungen, äh, die in diese Richtung gehen. Ähm, die sind halt verbunden mit verschiedenen pff, ja, Symptomen also von, 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 von gedrückter Stimmung über, über teilweise äh, Schlafprobleme und, und so weiter und so fort. So. Ähm, Antriebslosigkeit und so.
0: Ja, diese Skala und, bis, und diese Tests, die
1: kenne ich nach diesem ICD-Schlüssel, genau. Genau, so das haben wir ja auch richtig auswendig lernen müssen hier und das mhm. ist auch irgendwie alles cool. Das ist eine De Depression. Okay. Ein Burnout gibt es überhaupt nicht im ICD-10. Genau. Äh, und deswegen stochert natürlich jeder so ein bisschen rum und sagt, es ist eh das Gleiche. Der Unterschied ist aber, also es, es gibt Burnouts, die von einer Depression also, wo du dann noch Depression dazu bekommst. Ja. Äh, grundsätzlich ist ein Burnout auch was anderes. Und das liegt, das, das kann man daran ganz gut erfahren, wenn man sich überlegt, also die Symptome können auch sehr ähnlich sein, aber die Therapie muss eine völlig andere sein. Und zwar grundsätzlich ist es nämlich so, dass ein, ähm, ich kann dir ganz kurz sagen, so. Wer eher von einer Depression oder wer eher von einem Burnout betroffen ist. Also ja. eher von einer Depression betroffen sind Leute, die so Zweckpessimisten sind. Die halt so, boah, nee, das wahrscheinlich klappt es eh nicht, mhm. irgendwie so. Ne? Also so, die, dieses, dieses Denken drauf haben. Mhm. Ähm, wenn du dagegen Perfektionist bist, mhm dann hast du dieses Denken ja nicht, sondern da denkst du gar nicht, sondern ja. Da musst du es ja fertig sein. Also Geil und nach vorne und bist motiviert. Die, und, ja. die tun sich natürlich verbrennen. Also ja. die brennen und dann, und dann verbrennen sie irgendwann mal. Und natürlich kann es dann sein, dass da noch eine Depression dazukommt, wenn sie dann irgendwann mal schon fertig genug sind. Aber grundsätzlich sind es zwei sehr unterschiedliche Arten von Menschen auch und, ähm, äh, und auch von, 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 von Denkmustern. Mhm. Und wenn du, wenn du jemanden hast, der ein Burnout hat, dann ist es vielleicht eine ganz gute Idee, den, den mal zu sagen, dem irgendwie so, so zu organisieren, dass er vielleicht mal, mal zwei Wochen Urlaub fahren kann oder so.
0: Ah, ich verstehe, was du meinst. Dann kann also der, quasi sich, der dann eine... kann er sich
1: erholen, dann kann der wieder sein, sein ja, Energielevel ja, ja. steigern. Wenn du jemanden mit einer Depression in den Urlaub schickst, dann, 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 dann. musst du erstmal wieder Hoffnung beibringen,
0: sozusagen. Dem einen ja, musst du der, Hoffnung der kann, beibringen und dem anderen musst umgehen. du, musst du abschalten und loslassen und Achtsamkeit sozusagen beibringen.
1: Du kannst dem, du kannst dem, dem Depressiven kannst du nicht in Urlaub schicken, weil dann dreht er völlig durch, dann ja, ist das so in dann, dann, rutsch,
0: dann rutscht er noch tiefer, genau, ja. ja.
1: ja. Und deswegen ist diese Unterscheidung. Ah, also, halt okay. Gehen und sagen, das ist das gleiche, zack, zack. Oder halt auch dieser Spruch von wegen, ähm, Burnout ist, äh, sagt man ja nur zu einer Depression, damit es sich besser anhört. Nein, das ist was anderes.
0: Ja, das ist halt auch so ein Problem unserer Zeit, dass Depression ja so eine Art Niederlage ist und Burnout ist was Positives, weil da hast du ja vorher dir den Arsch aufgerissen, so, das ist ja auch total krank. Ja. Okay. Genau ja nee, aber das, 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 und, äh, das, das hilft mir, mir ja. mehr darunter vorzustellen. Dann weiß ich auch, dass ich zum Beispiel für mich gar keine Depression hatte. Ich habe immer gedacht, ich wäre durch den Burnout in eine Depression gerutscht damals. Aber im Endeffekt, es war jetzt nicht so, dass ich pessimistisch war oder so, sondern ich war einfach am Ende meiner Kraft und ich konnte einfach nicht mehr. Mhm. Und wie ging es dir dann?
1: Ja, es war schrecklich. Das war hilf hilflos. Mhm. Aber es war ein Kraftproblem und wie hast du es dann gelöst? Also
0: ich muss dazu sagen, es hatte, das war nicht ursächlich berufliche Gründe bei mir, sondern ähm, ich habe eine etwas schwierigere Lebensgeschichte. Also meine Schwester ist gestorben, als ich 16 war bei einem Autounfall. Das war so ein, so ein Ad-Hoc-Traumata und meine Frau, meine jetzige Frau lag ein halbes Jahr äh, auch schwer krank äh, an der Grenze zum dahinscheiden, sage ich jetzt einfach mal. Und in der Zeit habe ich mich halt in die Arbeit geflüchtet, weil das war das Einzige, da war ich gut, da habe ich mich sicher gefühlt, das hat mir was gegeben. Mhm. Und dann habe ich halt gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und ein halbes Jahr verdrängt, dass meine Frau da gerade liegt und ich nichts tun kann. Also diese Hilflosigkeit, Ohnmacht, Machtlosigkeit habe ich mich dann eben zum Kompensieren in die Arbeit gestürzt, aber habe halt mich dabei mhm. komplett vergessen. Ich habe nicht mehr entspannt, ich habe nichts mehr für mich getan, gar nichts mehr. Bis ich halt an dem Punkt war, dass ich in der Früh halt nicht mehr aufstehen konnte, mich nicht mehr anziehen konnte, mir kein Brot mehr machen konnte und da war ich einfach, mhm. ja, ich bin dann Gott sei Dank direkt über meinen ehemaligen Chef damals zum richtigen Arzt gekommen, der mich umgehend in eine der besten Kliniken eingewiesen hat, die mich dann auch innerhalb von ein paar Wochen wirklich wieder gerade gerückt haben und ohne diese Erfahrung, glaube ich, wäre ich auch heute nicht hier, weil da habe ich ganz viel über mich selber gelernt, über das Leben, über mhm. Oh mein Gott, ich habe da so viel gelernt. ich habe da Nein sagen gelernt, was ich vorher nicht konnte, mich abgrenzen, nicht konnte, dass Aggressivität auch was Positives sein kann und nicht immer was Negatives mhm. ist, dass Trauer auch mit Wut und Aggression zu tun hat. Und oh mein Gott, ich habe da so viel gelernt. <lacht> also ich möchte die Zeit nicht missen, aber ich würde es auch keinen wünschen, da durchzumüssen. Ja.
1: Also erstmal Respekt, Kai. Ich weiß nicht, ob wir das nachher rausschneiden, aber. Nee, das
0: kann man ruhig drin lassen, da stehe ich voll dazu. Ich und, äh, extrem
1: cool und ich finde auch, ich finde auch, also wirklich, danke von mir und von allen Hörern äh, äh, für so eine Offenheit. Und ich glaube, du hast da auch eine, hast genau auch ganz viele Punkte irgendwie so genannt, die, die halt zusammenkommen. Es ist dann halt einfach nicht nur der Beruf. Genau,
0: genau, es ist niemals nur eine Sache. Mhm. Und ich glaube, es sind halt ist auch halt ganz oft im Beruf Dinge, die man in der Kindheit, also es ist wirklich so, das habe ich ja dann auch, klar, dann kamen Therapien und so weiter, also Dinge, die man in der Ursprungsfamilie halt lernt, macht man dann im Job halt auch. Ich habe mich sozusagen in meinem Ausbildungsberuf mhm. damals so verhalten, wie ich es halt in meiner Familie gelernt habe. Ich habe mich um alles gekümmert, ich war immer ein Mädchen für alles bei uns in der Familie, weil mein Vater halt immer krank war und so habe ich mich dann auch im, im Beruf sozusagen überall eingemischt und, und gekümmert, dass alles läuft und immer mehr Verantwortung übernommen. Und ja, dann wie du sagst, dann kommt der Erfolg, aber du bist eigentlich gar nicht darauf vorbereitet und irgendwann bist du für alles verantwortlich und kannst dich gar nicht abgrenzen und kannst eben nicht ja entspannen und ruhig sein und hast auch keine Sicherheit. Also das, das ist nicht einfach. Aber deshalb sage ja, ich auch, genau. glaube ich, es muss knallen an dem Punkt, weil ich musste, ich glaube, ich hätte mich so tief drinnen nicht ändern können, wenn es nicht ganz arg wehgetan hätte.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, es gibt, es gibt, äh, äh, es gibt schon noch irgendwie Wege um, um Burnout herum oder um, um um was auch immer das dann auch im Einzelnen ist oder war, ähm, sondern ich glaube schon, dass man dass man mit einer mit einer gewissen Distanz zu dem, was man tut, mhm. Distanz zu dem, wie man ist, auch also da sind wir jetzt im Bereich der Achtsamkeit, da sind wir dann auch im Systemischen, äh, ne? also dass man sich einfach mal anguckt, wie ist denn das System, also das, was du mir erzählt hast von deiner von deiner Kindheit, dass du auch immer derjenige warst, der sich um alles gekümmert hat. Ich meine, schau, wir, wir beide sitzen hier, wir machen jetzt Podcast seit, seit seit Jahren, ich meine nicht so häufig, aber immerhin. <lacht> ähm, äh, du hast es einfach wortlos übernommen, dass du den auch immer online stellst. Das finde ich total geil. Also ich freue mich darüber, weil weil normalerweise bin ich das immer. Mhm. Aber da in dem Fall warst du einfach noch krasser als ich. <lacht>
0: So weit also, schon immer ich war der, das möglich gemacht hat, immer schon. Ja,
1: der es wirklich gemacht hat. Ja. Und das, das ist halt tatsächlich und und, 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 und und jetzt lasse ich das immer so auf der Zunge. Jetzt, und das ist natürlich nicht das ist natürlich nicht derjenige, der halt so der Zweckpessimist ist und Nein, der halt irgendwie überhaupt nicht. sagt, ja, ich bin antriebslos, sondern du hast einen, einen Antrieb, aber aber irgendwann ist halt auch mal die Flamme runter. Genau. Und, und, und das ist dann halt eben der Punkt. Und deswegen finde ich, sollte man das sehr genau unterscheiden voneinander.
0: Ja, also jetzt in der Retrospektive gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe da jetzt echt viel drüber gelernt, weil ich wirklich auch dachte, mhm. dass ich, ne, ja, doch, also es macht total Sinn. Ich habe nur die Befürchtung, also wenn wir so darüber reden, du brauchst ja eine große Distanz zu dir selbst und eine Reflexionsfähigkeit, die ich ja. vorher halt auch nicht hatte, mir war das ja nicht klar, das ist ja für dich normal, das was in in jedem von uns, was in der Ursprungsfamilie passiert, ist ja in Anführungszeichen normal, es gibt mhm. Leute, für die ist es normal, dass sie geprügelt werden, das ist halt so, ich war, ich war, das die suchen die Schuld ja bei sich. Ich, ich habe ja einen Fehler gemacht. Es ist doch in Ordnung, mhm. dass ich geprügelt werde mhm. oder so. Also mhm. äh, an den Punkt zu kommen, dass dir klar wird: Nein, das ist nicht normal. Nein, das ist nicht gesund. Und du kannst etwas ändern. Und 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 ich glaube, das ist immer so dieser Punkt. Äh, wie nennt sich das? Der Leidensdruck genau. Du kannst auch niemanden zu einer Therapie schicken, der nicht bereit ist, weil der Leidensdruck muss groß Keine genug sein.
1: Ändung. Ich muss, ich muss, vehement widersprechen. Keine Änderung ohne, ohne, äh, ohne extrem oder ohne auf die Fresse gefallen zu sein ist ein Mustersatz. Ja. Das ist ein Mustersatz, den wir, den wir, den wir auch gelernt haben in ja. unserer Jugend, den, den, den wir auch immer wieder gesagt bekommen. Aber das ist ein falscher, das ist, es ist und bleibt ein Mustersatz. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, also, also natürlich muss man irgendwie merken, dass irgendwas jetzt vielleicht nicht so gut ist. Oder vielleicht, ähm, äh, ich, ich, ich finde es zum Beispiel ganz arg interessant, dass es eine Menge Leute gibt, ich, Gottes Willen, also ich will ich, ich, ich will jetzt weder dir noch irgendwie allen Zuhörern, Zuhörerinnen und über, über Gendern, müssen wir übrigens auch mal reden, ähm, äh, äh, sagen, sie sollen jetzt alle meditieren. Aber ich finde es ganz arg interessant, ähm, dass es Leute gibt, die, wenn es ums Meditieren geht, äh, sagen, das kann ich gar nicht. Äh, da drehe ich total durch, ja, und deswegen mache ich es nicht. ja genau. So und jetzt lass mal ganz kurz drüber nachdenken. Ja. Das wäre vielleicht ein Moment, an dem man kurz darüber reflektiert, warum das so ist. Nee, man nee, muss nee ja eben nur nicht den einen kleinen Schritt. Machen. Eben nicht, nee, eben nicht,
0: eben nicht, Ich glaube, das passiert nicht in der Realität, weil erstens das, sag, das, das, sag ja. das das tut weh, das ist anstrengend. Unser Gehirn ist darauf konzipiert, Energie zu sparen. Es
1: ist viel einfacher, das wegzuschieben und einfach weiterzumachen. Es ist viel einfacher. So. so. Und jetzt und jetzt glaube ich aber, dass man mit. mit ähm, äh, also, ne, dieses MBSR-Programm zum Beispiel, wo du dann irgendwie nach, nach zwei Wochen, glaube ich, 45 Minuten pro Morgen meditierst, finde ich echt ein, echt ein Kracher. Ich meine, wow. das fängst du natürlich wirklich nur an, wenn du. Wenn jeden du wirklich jeden wirklich Morgen 45 Minuten. Hattest. Ja, ja. Wow. Also, und das macht auch, das ist auch nachgewiesen, das ist von diesem ion das ist auch nachgewiesen, dass es funktioniert und das, ja. hat, das, das hilft sogar bei Rückenschmerzen. Also, ohne Witz, es ist also so ein, so ein Breitbandantibiotikum für alles. Und es funktioniert wirklich, also, es könnt ihr alle nachlesen. Google arbeitet übrigens auch damit, SAP auch. Also, das ist extrem proved. Aber das ist natürlich eine ganze Angelegenheit. Sie, wie nennt sich das? MBSR. MBSR, okay. Ich packe das in die Shownotes. Ich habe das MBSR-Programm von Johann Kabat Zinn. Äh, seit 40 Jahren irgendwie ah, gibt ja. es schon. Also das ist wirklich auch äh, die. die Ach so,
0: die Mindful best, äh, Mindfulness Best Stress genau. Reduction. Ja, da habe ich auch ja. zwei Bücher, Achtsamkeitsbasiert.
1: Ja. Aber unter diesen MBSR ja, genau. kannte ich das noch nicht. Okay, okay, ja. alles klar. Und da gibt es halt Gruppen, die gehen über acht Wochen und ja. da fängst du halt irgendwie relativ schnell an. Ich finde es ah. ein extrem, ich habe mir auch überlegt, die Ausbildung zu machen, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich finde, ähm, ich finde, das ist so ein bisschen. Das ist für mich fast schon ein bisschen übergriffig, wenn ich Leuten irgendwie sage, so, warum tust du es nicht? Tu doch mal bitte 45 Minuten meditieren. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist so, das ist dann wieder so, äh, so, wir tun einfach überall das gleiche Pflaster drauf. Ähm, da gibt es halt einfach auch andere, andere Wege. Also und es geht ja vor allem nur darum, sich selber wahrzunehmen. Mhm. Und zwar dann sage ich jetzt nicht, sich zu entspannen. Also manche sagen, ja, ich, ich kann ja mich super entspannen, wenn ich dann irgendwie Serien gucke oder wenn ich irgendwie äh, auf dem Motorrad fahre. Nein, das meine ich nicht, sondern ich meine, sich wirklich wahrzunehmen und mhm. ähm, auch mal eine kurze Denkpause zu haben oder mh, ja, eine Denkpause und dafür den Bauch irgendwie hochkommen lassen. Aber das geht natürlich auch anders. Also auch erstmal langsamer, kleiner. Also so so ähm, mit, mit kleinen Impulsen und dann so nach und nach kann man das ja auch aufbauen, wenn man merkt, wenn man merkt, ach, das tut mir eigentlich ganz gut, dann wird man vielleicht auch mehr haben.
0: Aber geht und das wirklich so? alleine? Ja, Weil ich nein, hätte, ich hätte ja, eine, weiß ich nicht. Also, ohne Begleitung hätte ich an der Stelle echt auch Angst, für, also jetzt rein aus meiner persönlichen Erfahrung, mit dem, was dann da hochkommt, wenn ich niemanden habe, um das zu besprechen und so.
1: Also ich glaube, das ist schon... Ja, also ich, ich, äh, ich kenne auch, kenn auch einen Kollegen, der hat der, also ein, ein Kollege von mir hat auch den, den, den Psychotherapeuten gelernt, weil mhm. er weil er vorher Meditationslehrer war und ähm, der hat dann äh, der war in einer in einer Meditationssession, äh, wo dann und es gibt ja auch Kontraindikationen für Meditation, mhm. wenn du nämlich zum Beispiel eine ja, Psychose bisschen, hast, dissoziative da ist dann einer ausgetickt irgendwie. Ja. Und ähm, dann möchtest du dann möchtest du gerne Profi sein. Ja, ja um das handeln zu können. Ähm, ja. So, und, und das ist halt, ist ja bei mir auch so, ich muss ja nicht unbedingt als Psychotherapeut arbeiten, sondern es reicht ja irgendwie Leuten, Leuten einfach ein bisschen dabei zu helfen, achtsamer zu sein und auch vielleicht ein bisschen mehr Glück zu empfinden. Mhm. Ähm, ähm, und, und ich finde nicht, ich finde nicht, dass man immer jemanden braucht. Also wenn es, wenn es, je nachdem, ich glaube, wenn jemand feststellt, dass irgendein Widerstand irgendwie so groß ist, oder wenn er, wenn man immer wieder mit den gleichen Punkten, äh, bei anderen Leuten aufschlägt und es irgendwie hat man das Gefühl, alle anderen Leute sind volle Idioten oder die machen immer den gleichen Scheiß. <lacht> dann wäre dann wär's vielleicht mal eine gute Idee, mit jemandem ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Ja. Und, 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 und das kann natürlich auch ein Kumpel oder ein Freund sein. Ja. Also da kann ich euch auch alle mal drauf, äh, also das empfehlen. Sucht euch jemanden, mit dem ihr sprechen könnt, den ihr etwas erzählt, eure Probleme erzählt, aber sucht euch und verabredet es vielleicht vorher, er soll nicht seine Meinung sagen, er soll dir keine Tipps geben, er soll einfach mal nur zuhören. Mhm. Weil was wir viel zu wenig machen ist, uns selber zuzuhören. Und in dem Moment, wo ich mit dir spreche über meine Probleme, mhm. da lösen die sich teilweise ja auch schon nicht, die lösen sich nicht direkt auf, aber es wird entspannter, weil ich weil ich mir selber ja zuhöre. Und wenn du mir keine Tipps gibst, weil warum sollst du mir Tipps für mein Leben geben? Also weil ich ja, ja. Ich, ich kenne mein Leben viel besser als ja, du. Ja. Ähm, wenn du mir keine, sondern vielleicht einfach noch... Hast also die Chance Fragen selber drauf stellst. zu
0: kommen? Also, das ist viel cooler. Also was genauso funktioniert für mich damals, äh, war wirklich Tagebuch zu schreiben. In dem Moment, wo oh. du es hingeschrieben hast, kannst du es einfach loslassen. Du musst dich nicht mehr selber daran ja. erinnern, weil es steht ja da... Uh, du ja. kannst ja selber anschauen, was du da überhaupt für einen Scheiß hingeschrieben hast. Das ist in der Retrospektive ja. auch immer ganz interessant. Ich habe dann teilweise von vor zwei Jahren die Dinger aufgemacht und habe gedacht, fuck, echt? So hast du gedacht? Ja. So hast du gefühlt? Alter Schwede, verdammt, bist. also äh, Wahnsinn.
1: Ja, das ist ja mein, äh, also Tagebuch schreiben und äh, automatisch schreiben ist mhm. ja für mich die Lösung von so ziemlich allem. <lacht> als äh, als Schreiberlinge. Äh, <lacht> Sehr gut. Nee, nee als, als als Content, also guck mal auf contentman.de. Ja. Also das ist ja, oder such mal nach, nach äh, Tagebuch, ich muss gerade mal genau Tagebuch schreiben, das ist ja mein Contentman. Also das ist tatsächlich, äh, glaube ich, dass ich mit wahrscheinlich eher sogar nochmal, also wenn es in den therapeutischen Bereich reingeht oder in, in wirklich einen Weiterentwicklungsbereich geht, ist wahrscheinlich automatisches Schreiben noch eine bessere Idee, mhm. weil du, weil du dann ähm, in so einem, in, in, in so ein Gefühl reinkommst, ähm, wo du wirklich, wo wirklich Sachen auftauchen, die dir vorher echt nicht so klar waren. Aber es geht beim Tagebuchschreiben natürlich auch wahnsinnig gut. Also, Schreiben ist eine wahnsinnig gute Lösung für ganz viel, ähm, das, da, damit kann schon mal jeder anfangen. Und wenn er dann, wenn er dann da sitzt und irgendwie sagt, ich habe da, ich kann da gar nicht schreiben und das macht mich mal so wuschig irgendwie so, ähm, dann ist es vielleicht mal wirklich ein guter Zeitpunkt, mit jemandem zu reden. Also reden ist natürlich auch wichtig. Hm. <lacht> genau. Ach schön. Es gibt, es gibt mir hier schon irgendwelche Psychotipps. Aber ich, also. kommen in Ihrem so, Psychologie-Podcast. <lacht> 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 äh, ja, tatsächlich bewegt mich das gerade irgendwie echt massiv. Ich hm. habe bis auch einige Sachen recherchiert für den Beitrag. Aber ich finde halt auch, also ich merke es halt eben auch und ich finde es so, ich finde es so schade, ich also wenn, wenn ein junges Mädel von einer, von einer, von einer Hochschule kommt und dann, dann in, einem, in, einer, in einer digitalen Firma irgendwie echt einen tollen Job macht und dann ist aber ihr Chef ein totaler Vollidiot und dann muss der gehen, plötzlich ist sie Chef. Ja. Das ist zu schnell. Ja. Das sehe ich und ich weiß halt auch einfach, ähm, in dem Fall kann ich, habe ich die Möglichkeit, sie mal zur Seite zu nehmen, aber um, und darüber zu reden, das ist halt einfach, das ist halt einfach auch noch, äh, da braucht man halt noch ein paar Skills dafür. Aber das, das sagt ihr natürlich, ihr, 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 Geschäftsführer nicht irgendwie. Das sagt halt, mach.
0: Das ist aber eigentlich schade, dass genau diese Skills auch äh, im Studium, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Entrepreneurship oder oder, oder äh. so ein Marketing äh, oder äh, Managementstudium macht, ja. das kommt eigentlich wirklich viel zu kurz. Also gerade die, die den ja. äh, die Fachlaufbahn nehmen. Und dann irgendwann, ja, Personalverantwortung, aber auch Organisation, auch, auch strategisches Planen und so weiter. Also, oder sich auch mal durchsetzen im Unternehmen, mit dem Chef richtig zu kommunizieren. Das ist so, ja.
1: Naja, wir lernen, es ist, es ist ja auch endlos irgendwie, also dass man dass man alleine mal, alleine mal lernen könnte irgendwie, äh, wie Kommunikation abläuft irgendwie, das wäre schon mal irgendwie echt ein Anfang. Oh ja, ja. Also ja. Es, nicht so nicht so nicht so ganz tief also nicht gleich gewaltfreie Kommunikation aber, aber <lacht> die, die gibt es so.
0: übrigens nicht da habe ich auch letztens einen sehr interessanten Podcast drüber gehört <lacht>
1: ja, das, ja aber es gibt halt etwas das so heißt und das irgendwie aber das ist auch ganz, ganz schrecklich ganz Nee.
0: Also was da teilweise. Also ich, oh je. Also. Also ich habe ja, ich
1: habe ja ganz viele... ich ja ich auch, also ich muss ja ganz vieles also gewaltfreie Kommunikation war es für mich auch nicht. Ähm, definitiv nicht. Aber wenn man, wenn man, ich hab, ähm, nachdem ich das, das auch zwei Tage lang reingeschnuppert habe, mhm. ähm, habe ich mal angefangen, meine E-Mails dementsprechend zu schreiben. Und weißt du was? Es kam total gut an. Das ist kein Witz.
0: Ja, ich sage auch nicht, dass alles, was da Drin steckt sozusagen aber nichts, ist, aber äh, die gehen teilweise einen Schritt zu weit aus meiner Sicht.
1: Absolut, absolut. Also da gibt es natürlich auch eine ganze Menge, wie soll ich es denn sagen? Ähm, aber klar, also, klar. ich glaube in Beziehungen ist es auch
0: oft ein Problem, immer diese, diese Vorwurfshaltungen und, und ähm, also da, ja, ja, ja. Da, da, das stimmt schon, da kann man viel verändern, was positive Wirkungen hat.
1: Also da, da empfehle ich für Beziehungen empfehle ich total guter äh, gute alte Friedemann Schulz von Thun. Vier Seiten einer Botschaft. Das mhm. reicht. Da kriegst du alles mit in den Griff.
0: <lacht> guter Punkt, ja. Aber das tagtäglich <lacht> umzusetzen
1: ist äh, ein hartes Stück Arbeit. Muss man aber auch nicht. Und genau das ist der Punkt. Ich habe neulich einen gehabt, ähm, habe ich mit einem telefoniert und ähm, der ist gerade auch so ein bisschen im Veränderungsprozess drin ist. Mhm. Und ähm, und er sagt, ja, Mensch, ich weiß schon die ganze Achtsamkeit und so und ich meditiere ja auch, aber ich, ich bin da nicht diszipliniert genug. Bei der Meditation.
0: Okay, ja, aber dann ist das wahrscheinlich schon der falsche Ansatz, weil es darf ja nicht sich anfühlen, wie Sie sich zwingen müssen, oder?
1: Ja, aber das ist halt genau mein, guck halt irgendwo rein, kauf ein Buch über, über, über Mindfulness. Mhm. Ähm, Hör irgendeinen Podcast und die sagen, ja, du musst ja nur irgendwie das ein bisschen rummeditieren. Und wenn du es nicht kannst, und das ist ja das perfide dran, ja. wenn du das nicht drauf hast, dann bist du eine Pfeife. Was? Und deswegen das? laufen wir also, das sagt niemand so klar, aber die sagen, du musst doch nur. Ach so,
0: ach so, weil sie es als einfache Lösung verkaufen und wenn du es für dich nicht umgesetzt und wenn bekommst, du nicht bist, mal. Ja, okay, ja, okay.
1: Nicht mal deine zehn Minuten ja. morgens meditierst, dann bist du doch, dann bist du ein Volldepp
0: irgendwie. Aber das ist doch mit der dann gesamten, In der gesamten Ratgeberliteratur ist es doch so. Ob das dann vor, vor, ja, ja. Work Hour Workweek. Alter, was, du verdienst immer noch nicht 20.000 im Monat mit vier Stunden Arbeit in der Woche? Du Vollidiot. In dem Buch steht doch genau, wie es geht. So. Genau. What das the halt fuck?
1: Und dann
0: mach's halt. Ja, mach's halt einfach.
1: Du bist nicht diszipliniert. Du musst einfach mal den Arsch zusammenkneifen. Ach Bullshit. Wenn sich, und so, und wenn, du für, halt, wenn du für irgendwas
0: Disziplin brauchst nicht. und Selbstüberwindung, dann ist es meistens das Falsche. Dann solltest du dich dir besser überlegen, ist es überhaupt das, was ich will.
1: Äh, ja, wobei manchmal, manchmal, das ist dann halt eben diese Gratwanderung, genau. ja. ist es halt auch, ist halt immer die Frage, ob ich einen Sinn dahin, also das, die Manchmal die Frage muss man auch die, Ar die
0: Arschbacken zusammenfetzen,
1: das ist. Manchmal muss man es, manchmal ja. nicht. Ja. Die Welt ist hochkompliziert oh ja. und das ist halt eben die ähm, äh, das, das, das Problem daran, weil in unserer Branche ist die Welt halt noch ein bisschen komplizierter. Ja so Und noch unsicherer. Und das sagen dir ja noch viel ja. mehr, ich weiß nicht, wie es unter, unter Entwicklern ist, aber da gibt es wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie eine andere Programmiersprache. Und dann, und dann nimmt der eine, programmiert der das irgendwie für die Firma hin und dann weiß der doch ganz genau, es hat einen Zeitdruck gemacht. Und dann kommt der nächste, neuer Mitarbeiter und sagt, was ist denn das? Mhm. Das muss er ja neu machen. Das kenne ich doch, kenne ich von jedem Relaunch irgendwie oder von jedem, wenn eine neue Agentur kommt, so ein Dreck irgendwie. Und du bist halt nie fertig, du kannst ja gar nicht gut genug sein. Und das Problem haben wir halt natürlich auch beruflich, während es die anderen, also wenn du Steuerberater bist, dann gibt es, gibt es halt irgendwie die Steuer wird dann, Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, Steuerberater irgendwie einen lockeren Job haben, aber die müssen auch viel lernen und so. Aber dann ist halt das ist halt irgendwie so, da gibt es halt auch, das ist halt geübt irgendwie, da gibt Gesetze. Ja, das, aber das Coole
0: ist doch irgendwie, also ich habe mir ganz bewusst meinen Beruf ausgesucht, weil er eben nicht so ist wie mhm. der Steuerberater, der einmal was lernt und dann bis zum Jahres äh, bis zum Lebensende halt das macht, was er einmal gelernt hat, sondern gerade das Neue und das Unsichere und das, die, also diese Chancen zu sehen und das als, 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 also ich erfinde das als positive Stimulanz, das ist fast wie eine Art ja, Droge, klar. das finde ich geil, aber du musst natürlich lernen, damit umzugehen, dass es dich nicht krank macht und dann halt eben Du auch. brauchst halt deine boundaries, also du brauchst genau, halt deine Grenzen, genau, die du dir aber leider nur selber setzen musst, weil von außen, wenn du jetzt mal und mit positiven und negativen Verstärkungen äh, herangehst du wirst ja, wenn du dich jetzt irgendwie als SEO, keine Ahnung, irgendwo startest, wirst du positiv verstärkt mit, je mehr du machst, desto mehr Kohle kriegst du oder je mehr Wissen du aneignest und so weiter. Aber es mhm. gibt ja keine Mechanismen, die dich kurzfristig dafür belohnen, dass du langfristig das Richtige tust oder dass du für dich selber sorgst oder so. Erst an dem Punkt, wenn du merkst, genau. es geht nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr, genau. hat dein aktueller Arbeitgeber ein Problem. Aber vorher hatte der ja auch keinen. also die, die Arbeitgeber, die erkennen, und dich dazu zwingen irgendwie Urlaub zu nehmen ich habe sie bis jetzt noch nicht kennengelernt also
1: ja doch das gibt schon also ich, ich kenne auch ich kenne auch Arbeitgeber die die äh, die wirklich auch eine, eine Stimmung produzieren weiß ich mein der Punkt ist halt ähm, die Frage ist halt immer so ein bisschen, wie setze ich die Ziele ne und wenn ich jetzt die Ziele so setze dass, dass im nächsten Jahr wieder irgendwie ähm, der 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 Appit irgendwie stimmt und so das ist okay. Also das ist klar, muss man das irgendwie so machen. Aber 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 derjenige, der definiert, was du zu tun hast als Mitarbeiter, mhm. ähm, der hat natürlich auch, der hat natürlich genau auch nur diese Ziele. Wenn du aber wenn du aber als als und deswegen funktionieren ja sehr viele inhabergetriebene Betriebe auch wirklich gut. Ja. Ähm, weil wenn die Inhaber sagen, okay, ich gehe extra nicht an die Börse, ja. sondern ich ich mache das so, ja. dass ich dass ich wirklich auch in Ruhe und mit gutem Gewissen dabei alt werden kann, ähm, da geht es den Leuten besser. Ich meine, klar, die haben teilweise auch einen Job oder sowas, aber aber es fühlt sich in manchen Firmen da einfach so ein bisschen anders an, wenn du dann da bist.
0: Nee, da, da gebe ich dir schon recht. Also ich wollte jetzt das nicht alles über einen Kamm scheren. Also ich meine, es mm. ist ja auch kein Geheimnis. Ich arbeite ja auch mit der Eology sehr eng zusammen und mm -hmm. da, da gab es eben genau den Fall. Die haben sich gegen den Verkauf der Agentur entschieden, sind weiter an Bord geblieben und, und bauen halt, also die machen wirklich viel für ihre Mitarbeiter, von Team-Events mm. über Einzelcoachings bis hin, dass sie sich selber coachen und beraten lassen, um auch einfach bessere Chefs zu werden. Also da da kann man ganz viel tun. Aber
1: Kai, genau das ist der Punkt. Also du hast gerade du hast gerade eben zwei Agenturgründer äh, äh, genannt, mhm. die von der Hochschule kamen, die, mhm. die auch wirklich extrem schnell gewachsen sind. Und du ja. hast gesagt, ja, die machen auch erstmal was für sich selber.
0: Ja klar, dann die müssen es ja auch erstmal lernen. Woher sollten sie es genau. denn wissen? Also ich glaube, da hat denen, die genau. hatten ja von Anfang an ein paar sehr erfahrene Leute auch als Gesellschafter mit drin, nicht nur den Mario, auch andere. Ja. Ähm, mhm. Und die haben, glaube ich, die so ein bisschen an die Hand genommen, auch von der Icona gerade, äh, die einfach auch durch diese Phase schon mal durch sind. Ja. Ähm, ja. Und die viele Erfahrungen schon gemacht haben. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig. Also deshalb. Das merkt man denen ja auch an. Ja, durchaus, durchaus. Ich würde auch wirklich jedem, also wenn ich mal das mal runterbreche, ihr Zuhörer seid hoffentlich noch dabei, ähm, wenn ihr irgendwie jung seid und Gründer seid und ihr startet was, sucht euch wirklich eine Art von Mentoren, ob das ein anderer Unternehmer ja. ist, der ein bisschen älter ist, ob das irgendwie ein Coach ist, ob das irgendwie von der Hochschule jemanden ist, also natürlich am besten jemand, der dann auch ein bisschen Praxiserfahrung hat, also jetzt nicht so ein, so ein Universitätsprofessor, der 50 Jahre lang im Elfenbeinturm geforscht hat, der hat meistens nicht so viel, jetzt sage ich mal, beizutragen über so Unternehmensführung, aber egal. Ähm, aber ich glaube, das ist echt. Also du musst doch nicht alles wissen und du musst nicht alles können und, und man kann von der Erfahrung anderer einfach profitieren und gerade auch, wie du selber äh, ja auch diese diese Ausbildung gemacht hast, also so ein, sich professionelle Hilfe zu suchen. Wenn ich mein Auftreten verbessere, dann mache ich halt ein, ein, eine Schulung oder ein Coaching von einem, der nichts anderes macht als Körpersprache oder Aussprache oder Stimmenbildung oder so. Oder ich mache ein Seminar und bilde mich in Mitarbeiterführung äh, weiter oder in Organisation oder in Unternehmensstrukturierung äh, oder in Financial oder so. Und, und man muss nicht alles immer selber können, selber machen oder die Fehler alle machen, <lacht>
1: die andere ja. schon 30
0: Mal gemacht haben.
1: Ja, man muss dann, glaube ich, und das ist, also, es wäre halt dann auch eine gute Idee, wirklich zu sagen, ich will das gerne machen. Und ich denke, dass die meisten Arbeitgeber sagen, oh, das ist eigentlich eine gute Idee, du musst gerade ein Projekt managen, dann geh du erst mal zwei Tage irgendwo hin oder ein paar Tage irgendwo hin und lern mal, wie Projektmanagement eigentlich funktioniert. Und, und dann muss man auch nicht immer gleich den, den ihk abschluss machen oder mm. so. Aber, aber man, man lernt ein bisschen was und wenn der Arbeitgeber dann sagt, nee, ähm, das ist mir zu teuer, dafür haben wir keine Zeit und dann ist es vielleicht auch Zeit, ähm, den Arbeitsplatz zu wechseln. Oh ja. Also meine ich ganz im Ernst, also wir, wir müssen nicht, also wir müssen nicht verbrennen. Also wir können auch, wir, also wir haben die Freiheit und Leute, die in der digitalen Branche wenn ich mich richtig erinnere, habe ich, höre ich immer mal wieder, dass echt Menschen gesucht werden. Und wenn du dann im Bewerbungsgespräch sagst, ja. ich hätte gerne aber auch eine so und so viele Tage Weiterbildung im Jahr und ich hätte gerne auch ein Coaching vielleicht irgendwie um reinzukommen oder ich hätte gerne das, und die sagen dann äh, Arschloch, dann sagst du halt auch Arschloch, und gehst halt woanders hin.
0: Genau, also entweder sie haben es nicht verstanden, da kann ich dann nur empfehlen, das so zu formulieren, dass der Unternehmer auf der anderen Seite begreift, was es ihm bringt. Also wenn du sagst, du möchtest eine Weiterbildung machen, zum Beispiel, keine Ahnung, Projektmanagement, dass du dann halt die Kundenprojekte besser managen kannst oder weniger Stress äh, hast beim Managen und so weiter. Und wenn er das dann nicht sieht, dann
1: sucht er einen anderen Job. Ja, ich würde schon, ich, also ich, ganz ehrlich, wenn jemand nicht weiß, wofür jemanden brauchen könnte, der Projekte managt, dann weiß ich nicht so genau, ob das jetzt mein Lieblingsarbeitnehmer wäre. Also, ja. weißt, wenn ich es ihm noch erklären muss. Aber das ist dann auch wieder, das kommt auch auf einen Einzelfall drauf an. Also, wir, wir haben jetzt auch ganz, also ich versuche ja eigentlich seit, seit Jahren äh, immer Sätze zu sagen, ohne nie und ohne immer. <lacht> was mir nicht, <lacht> was mir überhaupt nicht gelingt. Aber es ist halt, äh, und ähm, da ist es immer jetzt auch äh, echt gerechtfertigt, es ist halt immer eine Detailansicht notwendig und ähm, fast jedes, jetzt ist es sogar noch ein jedes irgendwie, fast jedes Pauschalurteil ist halt auch Unfug und ähm, wenn man so daran geht und sich immer mal wieder einen Schritt zurückbegibt und irgendwie sagt, was mache ich denn da gerade eigentlich und ist es sinnvoll, ähm, dann glaube ich, kriegt man, das ist ja auch meine Herangehensweise an, an SEO-Content übrigens, ähm, dann kriegt man vielleicht seinen Job in Griff und natürlich auch sein persönliches Leben viel eher.
0: Wow, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, wieder zum Thema SEO zurückzukehren.
1: Das, das habe ich gut gemacht, oder? Also
0: ist einen, einen schönen Bogen das geschlagen. Ja. Jawohl. Wollen, wollen wir jetzt noch ein Stündchen über Content reden? Nein. Also ich glaube wirklich, wir lassen euch einfach mal jetzt äh, mit dieser Folge so wie sie ist alleine und werden sicherlich die ja. nächsten Folgen auch wieder etwas mehr, sage ich mal, äh, vielleicht praxisrelevantere Inhalte
1: bringen, aber Doch, das wenn das nicht praxisrelevant, ist, weiß ich auch nicht, aber ja, mehr auf der Metaebene durchaus. Mehr, mehr, genau, mehr. Äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Genau. Ein bisschen konkreter vielleicht, könnte man Marketing sagen. Oder noch. wie auch immer. Nee,
0: aber ich hoffe, ihr habt trotzdem uns gerne gelauscht, auch was für euch vielleicht mitgenommen. Ja. Ähm, Meinungen oder Erfahrungen sind sehr gerne will, willkommen. Also äh, wir haben auf Termfrequenz ja den Blog, äh, den ihr eigentlich nicht braucht, wenn ihr uns abonniert habt im Feedreader, aber äh, der Blog hat eine schöne Funktion, die Kommentarfunktion, da könnt ihr uns schreiben, wir können darauf antworten, äh, nutzt das gerne. Ich gucke da regelmäßig rein. Sag auch Erik Bescheid, falls er nicht reinguckt, wenn ihn was betrifft. Ja, danke. Von daher freuen danke. wir uns. War das nicht, nein, das war nicht so gemeint. Nee, würde uns echt freuen, da ein bisschen Feedback zu bekommen und auch vielleicht Themen, die wir in der nächsten Sendung mal ansprechen können. Wir haben schon ja. viele Ideen und ja, es gibt uns auch Bescheid. Macht euch das Spaß, uns einfach so zuzuhören, wie das heute der Fall war. Mir hat es großartig Spaß gemacht, Erik. Es ist mir immer eine Freude. Ähm, vielleicht. Äh, ja,
1: es hat mir jetzt auch wirklich, äh, das hat mir jetzt auch so ein bisschen die postfeuer gemacht. Also,
0: <lacht> ja, da hat man gemerkt, man muss, als irgendwas musste bei dir raus, gell?
1: <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich so. Sehr schön. Das, ist mir, das liegt mir echt ein bisschen auf der Brust. Und ich, ich finde es auch, ich find's ja auch schön, dass ich da viele Menschen äh, mir da jetzt auch öffnen können, aber. Aber, aber es ist trotzdem irgendwie, boah, das, da muss was passieren und ähm, mhm. da arbeitet es gerade auch so ein bisschen. Aber das ist ganz cool und das hat mir echt richtig Spaß gemacht und ich bin vor allem über eure Meinung gespannt, äh, über eure Erfahrungen, wobei das ist natürlich auch, ähm, nicht jeder kann da so cool mit umgehen wie der, wie der Kai oder noch nicht. Nee, ähm, es ist jetzt bei mir auch lange her. Das
0: hätte ich jetzt die ersten Jahre auch nicht gekonnt. Also, ja, ja.
1: Genau. Aber gerne auch per E-Mails per e oder so. Oder genau. Direct Message oder sowas. Ihr, ihr kriegt uns schon. Gell.
0: Super. Dann macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns beim nächsten Mal ja. mit zum Online-Radar. Tschüss. Online-Radar